0: Başlıyor Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu
1: ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim 23 Ocak Pazartesi akşamı birlikteyiz. İyi bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İstedikleriniz gerçek olsun. Ama önce sağlık, hasta herkes. Aman dikkat edin. Çoluk, çocuk Burnu akıyor hapşırıyor insanlar geçmiyor bu hastalık lütfen lütfen lütfen şimdi bakın bugün şöyle bir kalıp var biliyorsunuz değil mi Cumhuriyet tarihinin en büyük diye başlıyor Çünkü bizim bu yaşadığımız süreçte küçük şeyler değil hani nicel ölçekler çok kıymetli hani büyük mü küçük mü içinde ne var ne yok meselesi Ayrı bir tartışma konusu ama büyük olacak yani mümkün olduğu kadar seçime kadar bak 110 gün var Uğur demiş ki Abi seçime 110 gün kaldı 110 gün dediğin nedir ya Geçip gidecek ama bak sizin için çalışan bir kararlılıkla çalışan bir irade var ortada nedir o Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor Tamam yani benim gibi gününden önce borcunuzu ödemiyorsanız, küçük borçlar, ya zaten seçime gidiyoruz, ödemeyelim, af çıkar gibi Türkiye'yi iyi tanıyorsanız tam sizlik yani, bizlik bir şey yok. Ama beni dinleyenlerin zaten hani borç günlerini böyle telefonlarında alarm bile kurup paralarını yatırdıklarını varsayıyorum. ...bunlar başka bir e, cins... ...insanlar için tamam mı? Ya yatırma... ...nasıl olsa seçime gidiyor adam... ...bak imar affı da çıkacak... ...çık çatının üstüne bir kat... ...biraz kerimitleri yukarı kaldır... ...şöyle biraz... Oh, ...ya ne olacak bir daire bir yeri çevir... ...bir şey olur ne olacak ya... ...zaten karşılıklı alışverişimiz bu bizim... ...devlet dediğimiz... ...aygıtı yöneten sistemle... ...tamam mı? Yani hukuk yazılı kurallar falan yok... ...yani mesela kuvvetliysen tamam mı... İki apartmanın arasına böyle izin almakta zorlanır bazıları sen gidersin dileğin güçlüyse ilişki ağın kuvvetliyse neye dayalı bilmem hani mezhepten tut da işte hemşeriliğe kadar gidebilir alışverişiniz bu oyu vereceksin gücü vereceksin Üstünden bir komisyon vereceksin. Sonra her şey senin. alıştı. Işte. Şimdi de ee, borcunu ödemeyenlere neleri? Maliyeye olan vergi borcu. Henüz kesinleşmemiş dava sürecindeki cezalar. Kredi yurtlar kurumu öğrenim kredileri. Motorlu taşıt vergileri. Şimdi bak burada bir tek çocukların hani işte vermiyorsun. İstihdam 31 milyon diyorsun ama Diyarbakır'da. 4, kaç kişi alacaklarmış? Gördünüz değil mi onu? 1350 kişiyi geçici olarak istihdam edecek İşkur'da ilan var. 4 ay çalışacaklar. 25.000 kişi oraya hücum etti. Tamam mı? Durum bu. Yani iş yok, güç yok. Ama bunları konuşmak da yok. Trafik cezaları. Hani kırmızıda durursun. Yani bir yayı gördüğünde beyaz çizgiler vardır böyle dikine dikine. Gördüğünde önceden durursun geçsinler, ışık yok falan dersen bu sana göre değil. Hani hızlı geçeceksin, vuracaksın, park istediğin yere park edeceksin falan sonra cezaları da ödemeyeceksin. Yani biz seni zaten topluma kazandıramayacağız. Ama bizim oya ihtiyacımız var. Sana her zaman af var, tamam mı? Çatıya çık, yukarıya çık, kenarı genişlet, büyüt. Al yani ne yaparsan yap İmara aykırı. Neredeydi o ya? Sirtli mi, Batman'da mı? Yani artık biz de bunu niye yaptın diyorlar bu villaları bu şeye tarım alanına ediyor. Zaten çıkacak af ne var ki diyor yani bekliyoruz diyor. Peki otoyol köprülerden kaçak geçiş, gümrük cezaları, sigorta primleri tamam. Bunları hani mücbir sebeple ödeyemeyenlere hakikaten bir lafım yok ama ya böyle bir bunu tabii bu kelimenin beni sıkıntıya sokacağı Hani yok bazen böyle bir makinede şey ustalar öyle diyor ya ya yalama oldu bunu somunu değiştirmek lazım yani bu artık tutmaz bu diyor hani diş diş atmış falan derler ya biz de öyle yani adam yani nasıl neyini düzelteyim ya yani eksik kalsın bozuk kalsın yanlış kalsın ihlaller olsun suistimaller olsun yasanın dışına çıksın herkesi orada yakalayıp onu orada rehin alırım ben. Dolayısıyla benim de varlık nedenim ortadan hiç kalkmaz. Onlar zaten benim gibi bakıyorlar hayata diyen anlayışlar bizi çok fena yapıyor çocuklar. Ya ben demiştim Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle kaç sene önce, 30 sene önce bir yanlış yoldan bir, bir arabayı sürdüm diye adam arabanın üzerine geldi, yürüdü, tükürdü ve dedi ki Amerika'yı bozmana izin vermeyeceğim, buraya girilmez dedi. Biz görmemiştik iki genç üniversitede orada bilmiyorum yani araba kullanıyorduk bir dostun arabasını ama adam adam böyle böyle koruyordu kuralları ve başkalarının bozmasını istemiyor. Biz de ölürsün öyle dediğin zaman öldürür adam seni. Bir taksiciye de bakayım sen niye burada park ediyorsun. Sonra da yani bu eğri büğrü şeylerin içinden böyle, böyle hamaset üretmek, biz muazzamız biz harikayız bak Fransa aç Fransa bilmem ne yani bunları bunları not edin ya Bakın yarın edebi bir eser çıkarabilirsiniz çocuklarınıza torunlarınıza hani hikayeleştirebilirsiniz Hakikat sahih nedir konuşma nedir belagat nedir hamaset nedir görünen nedir görünmeyen nedir biz neredeyiz neyi ne olduğunu anlamaz insan şimdi bu yapılandırma da e, geliyor tamam peki bak bir buçuk yılda bir yapılandırma çıkmış Uğra bak dedim 18 Mayıs 2018'de Kasım 2020'de Mayıs 2021'de kimileri zorluktan kimileri de hani siz nazar boncuğu istiyorsunuz ya öyle bekliyorsunuz e, Cumhuriyetinin en büyük konut seferberliği en büyük borç tasfiyesi bak büyüye büyüye yani büyümüş olacaksınız ya yani bakmayın dünya sıralamasında Türkiye'nin hani işte yüzde yakın milli paranızın değerinin düşmesi sizin ithalatınızın ihracattan çok yüksek olması bunları görmeyeceğiniz taraflar zaten size e, Kanal İstanbul'u vaat ederken de gemi sayılarından söz ediyorlar hani gemi sayısı var trafik var diye biliyor musunuz onun e, şeyini gördüm Uğur onu atmadı galiba bana ama ben burada bir tane hemen bulacağım şöyle yani geçen gemi sayısı öyle bir azalıyor ki arkadaşlar bakın ama kanal İstanbul bir mecburiyet 2000 kaçtan başlatayım hadi 2015'te 43 bin geçiyormuş gemi sonra 42.000, bin 42 bin 41 bin 41 bin 41 bin'e düşmüş 2019'da sonra işte 36 bin'e kadar düşmüş. Yani düşüyor gemi trafiği kazası azalıyor ama siz orada başka bir imarla ilgili bir konutlar yapacağım rezidanslar yapacağım herkese satacağım işçi çalıştıracağım orada ve bu bunun da bir ekonomize bir katkısı olacağını düşünüyorum diyorsunuz ama şey gerekçe gösteriyorsunuz trafik artıyor çok kötü orası korkunç hayır öyle değil öyle değil. İşte görüyorsun gemi sayısı işte düşüyor ee, yani bir şeyi görüp bir şeyi göstermeme sabah anket yapmış geçen bu pazar galiba gördüm diyor ki AK Parti'nin oyu %41'e ulaştı diyor diğer partileri bakıyorsun haberde yok yok tamam mı yok ya yani ayrım öyle keskin ki arkadaşlar kuraklık var ...ülkenin tamamı bundan şey oluyor, mağdur oluyor. Hayır diyor, bak senin diyor, sana oy verenlerin yaşadığı bu 16 milyonluk kent var ya diyor... ...ben DSİ olarak orayı yapmam. Hadi bakalım şimdi baraj yap. E baraj yapınca yurt dışından para almak gerekiyor, kredi vesaire, garanti verecek hazine. Ona da imza atmıyorsun. Yani ne oluyor? Böyle kıstırılmış, tamam mı? Çember içine alınmış... ...bir ahali var... ...onların içinde senin arkadaşların da var... ...onları da seviyorsun ama... ...diyorsun ki... E, ...burayı tekrar alacağız biz... ...durum böyle... E, ...bak mesela metro... ...açılışı oldu hafta sonu... ...tamam mı... ...ben onu biliyorum... ...Gayrettepe'den başlayacağını... ...yani ikinci köprüye giderken... ...o metrobüsün üstünde bir köprü var bizim... ...onun kenarında çalışma var... ...o bitmedi ama seçim yaklaşıyor... E, ...seçime kadar bitmeyeceği anlaşıldı... Hemen bir durak ileriye kaydırdılar. Kağıthaneden başlıyor. Şimdi havalimanını yaptın, 5 yıl sonra metrosunu yaptın ama milleti kağıthanede bırakabilirsin. Çünkü önemli olan dünyanın en büyük havalimanını yaptım demek. Ve oraya da 5 yıl sonra bunu yaptım demek. İyi bir şey, hayırlı olsun. Bir şey demiyorum ama Gayrettepe'ye gelirse her yere gidebilir adam. Kağıthaneden zor olacağını düşünüyorum. O yüzden söylüyorum. Ama seçimlerde mesela seçim. Erken seçim değil diyorsun. Adını sen koyuyorsun her şeyin tamam mı? Öne alınmış diyorsun. E, zam diyemediler güncelleme dediler. Şimdi onu da öyle söylüyorlar. Erdoğan öyle söyledi Bursa'da. Tamam mı? Yani, onu bir dinleyelim hadi. E, şimdi sizin borçlarınız da ertelenecek. Tamam mı? Konutlarınıza da verdik. Daha ne istiyorsun? Marketlerde de fiyatları durdurduk. Tamam mı? Yani bunlar lafları alt alta koyduğunda yani gelip de Hala 21 yıllık iktidar, iktidarı desteklememek olabilir mi ya? Yani ne istiyorsun? Başka ne istiyorsun yani? yani Akşamleyin de evin önüne mesela bir şey mi bırakalım? Cumhuriyet altını mı bırakalım? Bir verir misiniz bakın Cumhurbaşkanınız ne diyor? Buyurun.
0: Tabi birileri burada hedef saptırmaya gayret ediyor. Bu şimdi bir erken seçim falan değil. Seçimi öne almak yapılan bu. Biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Ama resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz Mart 10. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu. Ama biz kararımızı inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız.
1: Gördünüz mü? Mesela tarihi belirliyorsunuz. Bir yasada, bir anayasada bir mesele var orada. Yani erken seçim kararı mecliste alınır. 360'la. Hiç bunu konuştu mu mesela? Erdoğan bir kez olsun erken seçim lafını etmese bile seçimlerin 18 Haziran'dan önceye almak için parlamentoya gitme isteği vardı ama muhalefet kapıyı kapatınca bir daha kelime bir kelime etmedi bak dikkatinizi çekerim buna niçin çünkü güçlü olduğu yeri göstermek istiyor orası güçsüz olduğu yer 360'ı çıkaramayacağım onlar da bak erken seçimden kaçıyor destek vermiyorlar diyebilirdi değil mi bu da mesela siyasal iletişimde kullanılabilir bir şey bakın seçim seçim dediler ben seçime gidelim diyorum, hayır biz sana seçim için destek vermeyeceğiz, o 26 milletvekili bizden çıkmaz diye bir tartışma yok. Muhalefet de zaten ay ben bir yanlış yapar mıyım derdinde, Erdoğan da güçlü olduğu yerine orada diyor ki eğer seçimlerin yenilenmesine karar verirse Cumhurbaşkanı 60 gün içinde seçim olur. Peki neden? Mesela hani 14 Mayıs, 18 Haziran arada ne var abi? He? 34 gün var 35 gün önce niye 35 gün önce ha, hacca gidecek arkadaşlar var onlar bize verecek orada şu var bu var bilmem ne işte böyle e, artık haneane sizlerin vereceği oylardan e, zayi olmasın isteniyor ama bence böyle hesapları İstanbul seçimi içinde yapıldı olmuyor e, bakalım görecek ne, ne olduğunu göreceğiz. Şimdi bir şey söyleyeceğim ben hani bu büyüklükten söz ettik ya ya bu çok benim içimi yaraladı nasıl olsa bizim böyle olağan bir şey haber bülteni yapmıyoruz biz burada hasbihal ediyoruz değil mi sizinle hani ben de anlatmaya çalışıyorum size yoğunsunuz yorgunsunuz bak bir dava var arkadaşlar bir, bir, bir dava var Birol Yıldırım davası bir karakolda arkadaşı var diye geliyor. Özel güvenlik sorumlusu kendisi, bir rahmetli bir ol Yıldırım. 5 Haziran 2021'de İstanbul Esenyurt'ta karakola giriyor diyor. Bu arkadaşımız burada bir şey mi oldu? Herhalde bir sert laflar oluyor. Alın bunu içeri diyorlar. Sabaha karşı cenazesini veriyorlar. Ve biz kamerada, emniyetin de, o kameralarında, karakolun içinde ona vurmuş polislerin bir ellerine buz koyduklarını kanlı bu yumruklarında kan olduğunu bir dayak attıklarını görüyoruz. Yargılama var. Son polis de, de tahliye edilmiş. Şimdi bir evlat babasının böyle devletin emniyetine girip sağ salim bir arkadaşım burada hayırdır diye sorduğu için belki dili dilini ayarlayamamış da olabilir ama cesetini dışarıya teslim ettiler. Ve iddianame var ceza isteniyor. Şimdiki tutuklu kalmamış. Gidişat iyi değil diyor. Kızının bir lafı var. Lütfen bunu bir yere not edin. Adalet sarayları yapmanın cumhuriyetin en büyük deyip deyip hani 80 yılı yok sayarak sosyal konut projesi ver parayı al karayı bul parayı bak seni affediyorum cumhuriyetin bilmem nesi işte şunları böyle yaptık altyapıyı yatırdık uçuyoruz Türkiye yüzyılı falan bak büyüklük bir şey değil tamam mı nicelik, nicelik nitelik lazım içi zarf zarf değil mazruf içeride ne var bak ne diyor babasını kaybetmiş bir kız evladının adliye önünde o büyük adliyelerle ilgili cümlenin sonundaki o dört kelime bir doktora tezinin ana fikri olabilir evet
2: babamın yüzünü unutamıyorum o morluklarını kulağındaki kanları unutamıyorum ben daha bunu atlatamadım ben daha babamın suratını unutamadım ölü suratını ben bu mahkeme köşelerinde adalet bekliyorum böyle boşuna bekliyorum ya bunun hesabını kim verecek bilmiyorum cümle kuramıyorum ben hafzamı bile kaybettim artık o derece yoruldum buralara gelmekten adalet beklemekten koskoca binanın içi
3: bomboş
1: Koskoca binanın içi bomboş. 8,5 milyon... ...gencin okuduğu üniversiteleri geçenlerde konuştu, Değil mi? Bir gazeteci arkadaşımız yazmış. Yani... Tamam, sayı bak. 8,5 milyon. Almanya'dan daha fazla, üniversite, her yerde. Size getirdik, ayağınıza getirdik. Geldi. Geldi, ne oldu? Boğaziçi Üniversitesi'nde bilmem ne bölümünün başındakini oraya alıyorsun, onu oradan alıyorsun, uyumsuz diyorsun. Bir Bilgisayar mühendisliğinin başındakini oraya alıyorsun, tarihtekini oraya alıyorsun, sosyal bilimlerdekini alıyorsun. Başka başka abiler geliyor oraya. Yani ele geçirme, büyüklüğü böyle gö- görme halleri hakikaten inanılır gibi değil ya. Yani çok, çok e, üzücü yüzücü. Sonra böyle şöyle diyorsun tamam mı? Ee, yani fra ve siyasal e, şeyini e, iddianı devam ettirmek için mutlaka propaganda yapacak aygıtların olacak. Yani medyayı da zaten e, kendi ellerinle yeniden şekil verdiysen o zaman bak Fransa'da emeklilik yaşıyla ilgili problemleri nedeniyle sokağa çıkanları, sarı yeleklileri çok seviyorsun çünkü onları hep göstermek istiyorsun TRT'de, A Haber'de. Japonya'da bir esnafın derdi varsa oradasın. Çünkü şu mesajın şu bak onlar neler çekiyor onlara hep büyük büyük dediniz güçlü dediniz bak onlar nasıl sen şükret haline. Ya en son yine Fransa'da bir eylemlerde canlı yayın yaptı ya gitti muhabir oradan derdi. Bir tane TRT'nin önünde eylem oluyor dün Ankara'da üniversite düzeltiyorum öğretmenler atama bekleyenler sokaktaydı İşçiler koca elinde sokağa çıkıyorlar hak arayanlar orada. Her yerde insanlar bir şey EYT'liler yapıyor. Hiçbirisinden haber verilmiyor. Ama bak Fransa'daki haberi yani çok seviyorum ben. Yani bu Fransız radyo televizyonu Frans 24 gibi çalışıyor TRT. Yani tebrik etmek lazım uluslararası. Bak ver bakalım TRT'den o sesi.
0: 10 binlerce Fransalı Paris'te önemli meydanlardan Bastille Meydanı'nda başlayarak ulus meydanına doğru bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Uzun süredir bu grev kararı devam ediyordu, protestolar devam ediyordu. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çeken o tasarısı on binlerce, 100 binlerce hatta diyebiliriz ki milyonlarca insanı sokağa dökmüş vaziyette. Zira iç içiş-
1: Gördünüz değil mi? Nerede haber, nerede hak arama mücadelesi var, işçiler, öğretmenler, hekimler, eczacılar nereye çıkarsa sokağa, TRT orada, A Haber orada ama yalnız bir şartı var, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olmayacak, tamam Paris'te, Londra'da çünkü bak ne dedi en son Erdoğan? Ee, ekonomi diyorlar. Şimdi Avrupa'nın haline bakın. Elhamdülillah Türkiye olarak bizim raflar boş değil ama Avrupa'da raflar boş. Mesela bunu teyit edebilir misin? Sen Amasya'nın bir köyünde hani Çorum'un ilçesinde hani elin uzanmaz ama boş dediyse ve inanman gerekiyorsa inanacaksın. Dolayısıyla şükredeceksin orada. Bak alamadığın şeyler dolu. Bu da bir bu da bir vaka. Tamam mı? George kim? Helga kim? Onlar kendi ülkelerinin kaderini belirleyemiyor. Bak onlar belirleyemiyor. Onlarda tek adam var. Onlar istediklerini yapıyorlar. Oralarda millet sokakta aç, açık. Fransa, İngiltere, Almanya böyle. Tamam ben mesela bir doktora tezi olarak muazzam bir şey var. Umarım ileride çıkacak bunlar. Hani aynı kesitte tarihsel dönemde yani hakikaten ne dendi o sırada neydi bunları şey altına almak lazım hani kayıt altına almak lazım ki zaten e, akademi yapar bunu bilim yapar. E, bu böyle bir e, şey içindesiniz yani yankı odasının e, ötesinde bir şey bu tek yanlı e, tek seçici var seçimin gününe de o karar verir. Dünyanın ekonomik gidişatının ne kadar e, rezil olduğunu da size o anlatır. Siz ikna olacaksınız. Rıza üretecek sizin üzerinizden ve siz de hani Allah'ım Allah korusun bizim de raflar boşalırsa ne yaparız diye e, desteğe sürdüreceksiniz. Tamam mı? Bu, budur yani. Bak sosyal konut hamlesi, asgari ücret zammı, sözleşmeliğe kadro, emelliklikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge, KYK, TOK, Kızıl elma, metreküp e, patlıyor her taraftan, doğal gazlar, gabar dağı. Yani daha ne istiyorsunuz? Bak en bilmiyordum bentonit diye bir şey varmış. Aman yarabbim nasıl da o şey yaparmış o bentonit her yerde kullanılmış. Bizde de varmış da. Dolayısıyla sizin e, Allah, yağdırıyor, Mevlam yağdırıyor derdi ya bir ara. Kim derdi onu ya? Şey, arınç derdi galiba öyle çünkü seçime doğru yağdırmak lazım e, insan eliyle doğal e, kaynaklar yoluyla e, yani böyle peki hadi şimdi biz bir, önümüzde e, veri var tim araştırma yapmış ne yapmış 11-14 ocak tarihleri arasında 2524 kişiyle 16 ilde yüz yüze görüşme yapılmış neyi anlamaya çalışacağız toplumsal etki araştırmaları merkezi bu timin açılımı böyle yani kaygılı, öfkeli, mutlu, umutlu, heyecanlı e, olup olmadığınızı da sormuşlar. Ama bir de asıl e, e, bence y- önemli kısmı ne oluyor da oluyor bu söylediğimiz işlerden Erdoğan'a e, yeniden oylar e, dönüyor. Onu konuşacağız. Evet şimdi e, Doktor Ulaş Tol hattımızda. Merhaba hoş geldiniz Ulaş Bey. Hoş bulduk
4: iyi yayınlar Bey.
1: Teşekkürler. Ben konuk çağırıyorum, kendim konuşuyorum. Niye böyle yapıyorum? Ama duracağım şimdi. Bundan sonra siz konuşacaksınız. Peki, ne yaptınız şimdi? Burada bizi bize anlatır mısınız? Biz ne yapıyormuşuz? Yani seçmen kitlesi olarak Erdoğan'ın bu cumhuriyetin en büyük sosyal konut projeleri, yapılandırmaları, şu su bu su çok etkili mi olmuş?
4: Yani şöyle aslında durum e, 2018'e göre kıyasladığımızda tabii ki hala iktidar lehine sayılmaz. E, hmm. Cumhur İttifakı'nın oy oranı toplamı şu anda güncel bizim bu yaptığımız araştırma sonunda %44. Bu ne demek? E, 2018'e göre bir 10 puan kaybetmişler demek ki karşılığı da yaklaşık 6 milyon seçmene e, yaklaşık geliyor neredeyse. Hı, Ama hı. tabii ki bunca sorun sizin de üzerinde durduğunuz varken, iktidardan bunca rahatsızlık varken bu oranın düşük kaldığı e, üzerinden bir bu e, rakam nedir diye yorumlamak gerekiyor.
1: Hı, hı, hı. İkinci bir bir boyutu, de çok özür dilerim. Mayıs ikimiz... 2022 vurgusu da siz ha. yaparsınız. Bir de oradan Son bakınca bir değil bir mi daha etkili? etkili. Ikinci,
4: ikinci boyutu da bir çok daha düşük oranlara e, karşılaştık. İşte geçen hmm. sene e, Ocak ayında yine hatırlarsınız e, Aralık sonunda bir dizi ekonomik önlem açıklanmıştı. Onun etkisiyle bir yükselişi olmuştu e, iktidarın. Ama hmm. o yükseliş sürdürülebilir olmadığını çok kısa zamanda gördük ve hızla düşüşe geçti ve işin ilginci öncekinden de daha düşük seviyelere doğru hızla ilerledi. E, yaz aylarına yaklaştığımızda da en dip seviyesini gördü. Yani %38-39 bandına kadar e, düştüğünü gördük biz araştırmalarımızda. Ama ortalama da %39'u gördü. Bugünden bugüne bir tekrardan toparlanma var. E, esas Hı-hı. muhalefetin de alarm vermesi gereken konu da bu. Çünkü bu bir trende döndü artık. E, Haziran ayından bugüne kadar neredeyse her ay biraz biraz daha e, iktidar bir toparlama eğilimi sağladı ve %44'leri kadar da tekrardan gelmiş oldu yani çok hmm. düşmüştü şimdi e, az düşmüş noktasına do- do- yani doğru Mayıs yani.
1: dediğimiz şurada geriye doğru baktığımda ben orada sizin grafiğiniz var önümde de e, 39'muş Mayıs y- 2022'de hmm. değil mi sonra ne evet, oluyor evet. işte oradan e, 7 ay var 7 ayda 44'e geldiyseniz %5, puan. %5 evet. puan değil mi bu az evet, bir şey yani. değil A- Aynı dönemde muhalefetin ne yaptığını da merak edebilir belki dinleyici. Öyle karşılaştırmalı yapabilir miyiz?
4: Muhalefeti de yani eğer altılı masa toplamını düşünecek olursak şöyle diyebiliriz. Mayıs ayında 5.6 puan öndeydi altılı masa toplamı Cumhur İttifakı'na göre. Şimdi ise 2.7 puan geriye düştü. Yani orada da bir kayıp var. Tabi şöyle bir durum var. E, i̇lk olarak e, Cumhuriyet İttifakı kararsızlara kaçmış oylarını bir geri topladı.
1: E, yani oradan da... o kendi kendi e, yani bir parçasıydı aslında. Onlar evet. kopmuştu evet. değil mi? Yeni dönüyorlar. Evet.
4: Hepsini de değil bu arada ama bir kısmına oradan geri topladı. Bir de doğalında zaten seçime yaklaştıkça kararsızlar azalıyor. Mayıs ayında ya yani geçen seneye kadar, geçen sene ortalarına kadar 18-20 bandında bir kararsız buluyorduk. Şimdi 15 bandına geriledi. Yani bir doğal bir zaten düşüşü oluyor kararsızların. Ama bundan hmm. daha fazla pay iktidara doğru yöneldi. Çünkü o tarafın kararsızı daha e, kararlı hale diğer tarafa göre daha fazla gelmeye başladı. İkinci olarak da bir daha kendine yakın gördüğü partilere giden oylar gelmeye başladı. Bunun içerisinde hmm. yeniden Refah Partisi gibi kısmen Zafer Partisi gibi e, partiler de var. Ama e, İyi Parti ya da yeni kurulan Gelecek Deva Partisi gibi partilerle de kısmen var. Oralardan ikinci demeti almaya başladı. Kısmen de CHP'ye giden oyları da vardı ki o çok aslında yanlış bilmiyor. AK Parti'den kopan oyların bir partiye giden kısmında en fazla oy CHP'ye gitmişti. Bu Mayıs ayındaki dip yaptığı zamanda. Oradan da ufak bir kesim geri gelmeye başladı. Ama benim bu kısmı biraz spekülatif olmakla birlikte öngörüm datadaki eğriye de baktığımızda bu toparlanma daha da fazla olur mu? Bundan daha fazla bir şey yapmaları gerekir. Yani bütün bu siz saydığınız yapılan şeylerin getirdiği yer sanki burası gibi görünüyor. Bunu artık önümüzdeki aylarda görmüş olacağız. Bir de tabii şeyi de unutmamak lazım. Cumhur İttifakı bir seçim kampanyasını daha homojen ve tutarlı bir şekilde başlatmış gibi görünürken muhalefet henüz o düzeyde değil. Bir kampanyaya başlamış değil. Hala iç tartışmaları tüketme, uzlaşma ve kararları oluşturma aşamasında kampanya döneminde bu iş farklı bir rotaya seyredebilir. Bir de şeyi söyleyeyim önemi şurada yalnız. Bunu çok siyasetçiler de atlıyor. Biz çok kamuoyunda Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasına kilitlenmiş durumdayız. Aday özellikle muhalefetin adayının kim olacağının da henüz belirlenmemiş olması, hatta yapının nasıl olacağı, tek aday mı olacak, tek aday mı olacak Edepli adayı çıkaracak mı, çıkarmayacak mı, gibi bir çok tartışmaya e, kilitlenmiş olduğumuz için meclis aritmetiğini e, çok tartışmadık kamuoyunda. Daha doğrusu kamuoyu bunu çok tartışmadı. Yani yeni oluşacak,
1: Ve, yeni oluşacak seçimle oluşacak e, evet, parlamentoyu. Evet,
4: parlamentoyu. Orada da bildiğiniz gibi yasa değişti. 2018'de görece evet. muhalefete daha yeriyen bir sistem vardı. Şimdi o değiştiği için daha düşük oranlarla meclis çoğunluğunu elde etme şansı oldu Cumhur İttifakı'nın ki biz onları da hesaptadık. Bir önceki paylaşımımızda vardı o. Eğer her parti ayrı ayrı girerse %43 ile eğer Cumhur İttifakı kritik yerlerde tek liste girer ama altılı masa ayrı ayrı listelerle girerse %41 oy oranıyla bile meclis çoğunluğunu kazanabiliyor Cumhur İttifakı. Hmm. Ee, ancak iki tarafta e, kritik yerlerde tek liste çıkarsa %45.5 gerekiyor Cumhur İttifakı'na ama o, o durumda bile diyelim ki %46 oy aldı. Karşı taraf ne yaparsa yapsın. Yani e, kritik illerde gerekeni yapsa bile meclis çoğunluğunu alabilir e, Cumhur İttifakı. Ve de bunun e, şöyle olduğunu düşünelim. İlk, ikinci tura kaldı Cumhurbaşkanlığı seçimi de Yani meclis çoğunluğunu alarak ikinci tura e, o kaldıraçla e, ikinci hmm. tura e, girme ihtimali de Cumhur İttifakı'nın doğmuş oluyor. O yüzden bu oy oranlarının da her bir e, puanı e, kritik.
1: Çok. Peki tam burada e, gireceğim araya çünkü e, bunu muhalefette muhtemelen görüyor. E, simülasyonlar yapıyorlardır. Böyle olursa böyle olur. E, ve onlara bir şey dayatıyor. Hayat ya da bu tablo. Ne, ne yapması beklenir altılı masanın burada çoğunluğu en azından elde etmek için? Yani baya listeleri tekleştirip güçlü bir şekilde orada her ile göre yeni bir şey mi değil ve yaklaşım mı planlamak gerekecek?
4: Evet iki şey önemli görünüyor. Bir kere bu o dağınıklık görüntüsü hiçbir zaman muhalefete yaramıyor. Bir birlik ve tutarlılık bir e, ortak kampanya etrafında e, bir söylen birliği e, gördüğünde muhalefet buna çoğunluk enerjisi de diyoruz. O enerjiyi oluşturduğunda hani burada bir e, Türkiye yönetecek yapı var e, ve bir e, tutarlılık ve bir birlik de var. Buna güvenebiliriz dediğinde ee, muhalefetin güçlenmesi ihtimal ama buna e, liste stratejilerinde eşlik etmesi gerekiyor. Biz bir önceki paylaşımızda hesap etmiştik onu. Şu anda e, şu anki haliyle e, bir 42 civarında bir seçim bölgesinde e, tek listeyle girmek e, duruma etkiliyor. Hmm. E, artı duruma etkilemeye yakın başka bölgelerde var. E, yani şu anki oyun yetmese bile biraz daha orada iyi bir performansla ve tek liste çıkarlarsa daha fazla milletvekili çıkarabilecekler. Hassas bölgeler var, bu bölgelerin tek tek çalışılıp belki hatta oradaki adayların da önemsenip il bazlıda bir seçim stratejisine ihtiyaç evet. olduğu görülüyor.
1: Zaten çalışılıyor, deniyor bu konuda. Peki Cumhuriyet Halk Partisi özelinde ne dersiniz? Yani şimdi bakıyorum, en sonu hızlıca söyleyeyim ben sizde görünen. Bu kararsızlar dağıtıldıktan sonra mı? 37.5 tamam evet. AK Parti 37.5 CHP 26 İYİ Parti 11.7 HDP 11.1 MHP 6.5 ve diğerleri de 7.3 deniyor evet. bu durumda yani CHP'yi mesela ölç, geriye doğru baktığınızda 26 seviyesinde miydi artmış mı azalmış Yok, mı? Hayır, değil.
4: <gülüyor> CHP %30'lara yaklaşmıştı bir ara. Yani hmm. şöyle bir enerji olmuştu CHP'de. En, yani iktidar ve muhalefet içerisindeki en güçlü parti olması itibariyle de bizim seçimin son seçimlerde çok pragmatik oy kavramına çok alıştı. Yerel seçimlerde bunu hmm. destekledi. Özellikle muhalefette iktidarın değişmesi birinci öncelik olarak düşünen çok geniş bir seçmen kitlesi var. Ve bu kitle e, kalbi duygularla değil mantıken e, yani iktidarın değişmesi için neyi yapmak gerekiyorsa onu yapalım duygusuyla hareket ettiği için e, büyük partileri daha fazla önemsiyor yani belki yani bu yeni kurulan e, bir partiyi daha çok beğeniyor olabilir ama e, CHP'ye oy vermesi bu süreci daha hızlandıracağı için oraya yönelebiliyor e, mesela AK Parti'den kopan küçük seçmenden CHP'ye direkt e, çok önemli bir yönelim olduğunu görmüştük. İkinci bir faktörde CHP e, birçok büyük şehri bildiğiniz gibi e, CHP başkanlar yönetiyor ve oralarda e, özellikle kendisine uzak seçmenin bazı kaygılarını gidermeyi başardı. E, mesela sosyal yardımlar konusunda kaygılar vardı. Bunun hiç de kesilmediği ve adilane paylaşıldığı, yoksullara, e, yoksulluk kriterinin öncelendiği, görüldüğü, e, bir takım hayalleşme gibi dindarlara yönelik açılımların karşılıkları oldu vesaire. Bu yüzden aslında en fazla oyunu genişleten partilerden biri. Ama onlar da oy kaybetti. Orada da ben şöyle bir tabir kullanıyorum. Bir yükseliş sarmalı gibi ya da yükseliş hmm. nasıl diyelim paradoksu gibi bir şeyin içerisine giriyor bazen. CHP ve hatta bunu CHP'li seçmenler de geliyor, giriyor. Yani Daha, yükselirken
1: olumsuz bir şey de yaşanıyor. ya Ona paralel. Evet şöyle oluyor. Mu?
4: Şöyle yani düşükken hmm. o bandı yükselmeye uygun hareket ediyor. Yani mesela helalleşme hmm. kapsayıcılıksa kapsayıcılık ama yükseldiğinde o oranları daha rahat hareket etmeye başlıyor. Yani rehavet dışında da bir şey var burada. Diyelim ki taviz alanlarını... Sınırına geliyor belki de sınırı
1: artık ondan sonrası olmuyor işte. <gülüyor>
4: Yok, aslında eğer yani şey aynı politikalar devam ettirse hmm. potansiyelini de hesaplamıştık. Yani %35'lere kadar birinci düzeyde bir potansiyeli görülüyor. Yani CHP'de oy verebilirim. Oy vermeye yakın olan kitleyi de kattığında oraya kadar bir sınır var. Ama o sınıra gelmesine işte bu şey rehavet dışındaki daha düşükkenki genişlik, esneklik politikadaki sınırlarını seçmen bazında da e, yapamıyor olması e, ve kendi seçmenine de kendi seçmenin de kendi değerlerini biraz da bizi düşünün biz çanta da keklik değiliz e,
3: söylemiyle e. öne
4: çıkarması bu sefer o kazandığı kitleleri uzaklaştırabiliyor. Öyle bir sarmal içerisinde genişliyor ama sonuçta %22'den e, yani 2018'e göre bakarsak %22.6'dan buraya geldi. Bu da önemli bir yükseliş eee hala e. e. e. sadece potansiyelinin altında olduğu söyleniyor.
1: Peki Ulaş Bey şimdi bizde Arda Acaröz bizim dışarıya çıkıyor. Böyle yani örnekleme yok. bir Metodoloji bizim şey değil yani bir, e, sağlıklı değil ama şunu vermiş oluyoruz bizde dinleyene işte kaldırımda yürürken bankta otururken gittiğimiz vatandaşlardan size bir demet sunuyoruz diyor her aksan bir şey yapıyoruz. Şimdi yine öyle bir bant var. İzninizle birlikte dinleyelim bu nasıl bir prototip yani bakın burada bir iyi partiye oy verecek eski bir MHpheli. çok sizde de kaygı şey mutsuzluk içeren bir CHPli. Bir de e, AK Partili var. E, belki sizin o çalışmalarınızın e, insan bedenine e, e, gelmiş hali gibi, e, öyle düşünüyorum. Bir dinleyelim lütfen sonra yorumunuzu alacağım.
5: Arda soruyor, vatandaş anlatıyor. Merhabalar. Merhabalar hocam. Sandığa gideceksiniz. tabii kim oy vereceksiniz? İyi Parti'ye. Baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz atmosferi? E atmosfer berbat ortalık. Alıb gücü bitmiş. Ben emekliyim. Ne kadar oluyorsunuz? Ne kadar oldu emekli hmm, maaşınız? 7200 lira olacak daha olmadı da. Hmm. Daha olmadı da alacağız. E? Vallahi millet perişan kardeşim. Millet perişan. Yani ben burada oturmuyorum gerçi. Burada misafirim de ama büyük şehirlerde hayat zor, çok Siz zor. Ne kadar şehirdesiniz? Ben Kırşehir'de yaşıyorum. Ne kadar zamandır İstanbul'dasınız? 2 e, aydır. 2 aydır. 2 yani evet. ay aslında değerlendirilmek için de müsait bir zaman. E, tabii tabii illa. Bir şeyle İstanbul'a baktığınız zaman pahalılık konusu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eee buna daha bağlı. Bura daha bağlı tabii. Yani bir şaşırdınız mı? Ya, şaşırmaz olur muyum yani? Her gün bir zam geliyor. Her gün bugün aldığımızı yarın alamıyorum. Bugün aldığımı yarın alamıyorum. Hangi ne ne? Olursak. Ekmek beş lirayda altın lir oldu abi. Yarın da yedi buçuk olacak bir peler 200 lira olmuş. Süs kırı 50 lira. Bu seçime gidiyor zor galiba. Ne olur sence? Millete ütopya gelir. Kesin yüzde Hemense bir ekonomik mi? Ekonomik tabi. Bir ekonomik bir yeter ya. 20 yıl olmuş ya. Biraz değiştirmek lazım. Tamam bu gelen adamı vermezsek o kötü kötüyüz. Onde göndeririz? Daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermişsiniz. Hayır, hayır teşekkür Hiç daha önce peki kime veriyordunuz? MHP'ye veriyordum. MHP'de AK Parti'yi desteklediği için o anda vermedim. Merhabalar. Merhaba. Hangi partiye oy vereceğiniz net belli mi?
6: Hangi partiye vereceğim belli değil ama AKP'ye vermeyeceğim belli.
5: Bu zamana kadar vermişliğiniz var mıydı? Vermedim. Yani söylemekte çekinmezseniz hangi partiye oy vereceğiniz konusunda?
6: Daha önce CHP'ye veriyordum ama şimdi ona da kararsızım. Neden? Şu an bilemiyorum.
5: Siyasilerin yapmış olduğu söylemler, toplantılar bunlar sizin fikirlerinize etkiliyor mu?
6: Tabii ki etkiliyor. Gidişatımız iyi değil. Onun için kararsızım zaten. AK Parti'ye de vermeyi düşünmüyorum ama kime vereceğime kararsızım.
5: Var mı gönlünüz zaten? Yok
6: şimdilik şimdilik yok. Ama Kılıçdaroğlu eğer cumhurbaşkanı olurum derse yine ona veririm ama olmazsa vermeyi düşünmüyorum.
5: Sandığa gitmeyecek misiniz orada?
6: Başkası o zaman seçenek kendim de sunarım. Çünkü kendinde yeteri görmüyorsa Cumhurbaşkanı olarak artık ona da oy vermenin bir anlamı yok demek diye düşünüyorum.
5: Merhabalar. Merhaba, merhaba. İsminiz nedir? Fatih Onar. Fethi Bey, bu zamana kadar sandığa gidip oy verdiniz mi? Evet. Kime verdiniz? Tayyip Erdoğan'a verdik. Yani AK Parti'ye verdik.
1: Biz bu seçimlerde aynıydı gene vereceğim. AK Parti'ye. E-e. Evet. Türkiye Ondan olmasaydı Türkiye şimdi Suriye gibi kalmamıştı onun için Peki, ekonomiden memnun musunuz ekonomik de iyidir Gerçi biraz pahalılık olmuş ama karşılığında mesela köprü yapmış tünel yapmış bunlar var Ecevit zamanında Demirel zamanında bu şey oluyordu
5: karşılığında bir şey de yoktu. Peki haberleri nereden takip ediyorsun? Mesela gazete alıyor musunuz düzenli olarak? Yok yok
0: ya, yok. Televizyonda
5: haberleri ya, takip ediyorsunuz. Zaten benim
1: okur yazarım bu kadar yok ben şeyi almıyorum. Bu gazete, gazete falan onları Ok, okamıyorum. Oku
5: okamıyorum. Okuryazarlık yok he. Okula gittiğiniz kaça kadar gidebildiniz? Ben hiç okula gitmedim. İlkokula dahi gitmedim. He, he. Anladım. Televizyondaki haberlerinizden dinleme şansınız oluyor. oluyor. Oradaki olur. mesela hangi kanallardan takip ediyorsunuz haberleri? Haber,
1: haber. Haberleri haber. çok fazla onu dinliyorum. Yani günlerdir söylediğimiz bazı şeyleri vatandaş söyleyince daha çarpıcı oluyor. Yani A Haberi dinliyorsunuz, tamam eğitim almamışsınız, okur yazar değilsiniz ama bir fikriniz var. Diyorsunuz, çok bağlı ama diyor, köprü ve tünel yaptı diyor, Ecevit Demirel yapmıyor diyor. Ya Demirel'in adı Barajlar Kralı, yani neyse durum bu. Ne, ne diyorsunuz siz Ulaş Bey? Evet,
4: <gülüyor> tabii. Biz de mülakatlar da yapıyoruz ee, sadece hmm. yapmıyoruz. Orada da benzer ve hatta daha çarpıcı şeyler de var. Ama şunu bir söyleyeyim bu vesileyle 37,5 puan dedik ya AK Parti. Bunun hmm. bir 20 puanı belki daha kemik ee, ne derseniz deyin söz söyletmeyecek bir kesim. Ama e, bir yarısı da e, son derece AK Parti'den hatta Erdoğan'dan da rahatsız. Hatta bazen konuştuğunuzda, dinlediğinizde ya bu muhalif galiba dediğiniz insanlardan oluşuyor. Peki kime oy vereceksin dediğinde yine AK Parti diyor. Bunun iki sebebi var. sizin röportajda da olan ee, sadece son dönemi değerlendirmiyor seçmen. Bir 20 yılın ortalamasını düşünerek bir, o, o kararını verebiliyor. Onu kolay kırılmıyor bazı aidiyetler, Özellikle bir, bir, e, orta yaşı üstünde gençlerde bu daha kolay kırılabilirken. Ee, orada öyle bir şey var ikincisi de bir karşılaştırma yapıyor yani diyor ki buna tamam 5 veriyorum onun üzerinden ama ötekine de 4 veriyorum diyor öyle olunca da ikna olmuyor dolayısıyla bu şey yani şöyle düşünmemek lazım AK oy veriyorum diyen seçmen bu bir kalbi ve katı bir karar değil tersine birçok rahatsızlıkları olan ve belki iknaya da açık bir karar olarak görmek lazım
1: Bazen de düşün. vermeyeceği yeri iyi seçiyor değil mi yani vermekten ziyade evet. vermeyeceği değil mi arasına evet, çok mesafeyi evet. net barikatı öyle bir kuruyor ki orası hiç yok onun için sonra dönüyor çok bu taraftan doğru. ne bulursa. Çok doğru
4: yani neyi istemediğini daha çok biliyor seçmen hmm,
1: istediğinden
4: hmm. ziyade çok, çok neyi istediğinde alternatif de yok bir de o aradaki cehetli hmm. röportaj içinde şey söyleyeyim o da önemli şöyle bir kararsız kitlesi de var ve az değil hatta kararsızların çoğu o durumda diyebiliriz. Ee, aslında hangi tarafa yakın olduğu konusunda bir kararı var. Yani mesela iki taraf içinde söyleyeyim. Asla iktidara vermeyeceğine karar kılmış ama muhalefette ne yapacağını bilemiyor. Böyle bir kitle de var. Az olmakla birlikte tersi de var. Yani muhalefet partilerini asla vermem ama bu sefer Erdoğan'a vermeyeceğim diyen de var. İşte onlar böyle bir Gururuna, bu, bu kararına e, ters düşmeyecek bir opsiyon bulursa, mesela Yeniden Refah Partisi biraz onu sağlıyor onlar için, oraya gidebiliyor. E, ama bu kesim az ve onların çoğu bu son yükselişte geri gittiler. Esas şu anda kararsızlardaki önemli bir kesim. E, i̇ktidara vermeme konusunda kararlı e, ama hmm. ne yapacağı konusunda kararsız e, önemli evet. bir kesim de var.
1: Peki doktor Ulaş Toll'la konuşuyoruz. Team araştırma kurucusu. Son 2-3 dakikada bir de bu ruh hallerine ilişkin ne söylersiniz seçmenin? Kaygılı, öfkeli, mutlu.
4: Evet yani aslında seçmenin tamamında şu anda Türkiye'de bir kötümserlik hakim. Umut düşük, kaygılar yüksek, hmm. mutluluk düzeyleri düşük. Ama karşılaştırdığımızda bu muhalefet seçmenin de inanılmaz daha faydalı fazla oranlar. Yani öfke ve kaygı yüksek. Umut ve mutluluk düşük. Siyasi, bu tabi siyasi gündemi değerlendirerek yaptıkları bir durum. O yüzden bu tabi bu son dönemde tekrardan AK Parti'nin toparlanıyor olması bir takım adımları atıyor olması ya bu seçimde mi gidiyor duygusunun yükselmesiyle buna karşılık da muhalefetin de henüz kendi iç tartışmalarına konsantre olması ee, seçim kampanyasını tam başlatmamış olması bir e, huzursuzluk hmm. yarattı muhalif seçmende. Ee, bu umarım bir sonraki yani muhalif seçmen açısından baktığımızda değişecektir diye. E, tüm Türkiye evet. içinde değişecektir diye düşünüyorum. Ama tabi ekonomik koşulların yani seçim atmosferi dışında da genel olarak bir etkisi de var. Ee, onu da unutmamak
1: lazım. Tabi yani mesela son şunları da e, dinleyene iletmek isterim. Cumhur İttifakı seçmeninin %36'lısı kaygılıyım diyor, öfkeliyim diyen %27, mutluyum diyen yani yarıdan azı, 44.8, umutlu yani geleceğe dönük beklentilerinde kendini besleyen bir umut var mı? 50.8 yani orada da yarı yarıya, e tabii altılı masada da beklendiği gibi kaygılıyım %74, öfkeliyim 68, mutluyum %21, umutluyum %35 makas böyle açılmış ve nereye gidiyoruz hep birlikte izleyeceğiz çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Doktor Ulaş Tol araştırmadan son araştırmayı bize aktardı zaman ayırdı çok sağ olun siz de sağ olun hoşçakalın evet biz şimdi buradan hızlıca Uğur'a gideceğiz ama minik bir haberi şimdi söyleyeyim Uğur bağlandı mı bilmiyorum ya bu pirzola 3 kalem pirzola meselesi yani bakın siyaset şey hassas bir şey üzerinde yol alıyor Türkiye'de her haberden iyice haberdar olun altın üstüne bakın yorum yaparken de. Ben o haberi izledim yani Fox TV'nin ana haberinde Cuma günü karne almış çocuk bir kasap amcası da ona 3 parça bir şey vermiş. Oradan yok işte karne hediyesi olarak çocuklarına pirzola alıyorlar falan. Yani olmayan bir şeyi oldurarak, köpürterek gazetelerde, televizyonda sonra da ah haber oradan atlıyor. Diyor ki ya gittik arabası var, evi var falan. Ya hiçbir şey yok ortada. Yahu Türkiye'de zaten bunun bilini olmasını e, ayrıca haber yapmaya gerek yok. İnsanların eti alamadıklarını, çok geniş kitlelerin e, bundan mahrum olduğunu... Sütten, yumurtadan bile e, yeteri kadar yaralanamadığını biliyoruz. Bir de böyle fiktif, yani her tarafa çekilebilen şeyler iki taraf için de iyi bir şey değil. Yani seçim yarışında. Şimdi, niçin? Şunun için ya. yani şimdi muhalefet ediyorum diye bundan haber bu haberden medet ummak ne demek ya? Sen git Gültepe'nin arka taraflarına git, bilmem nereye sen yurtun sırtlarına nerede Anadolu'nun bilmem nesinde... yani. İnsanların çaresizliği her yerde var. Ama yok olduğunu varsayan bir anlayış onları yok sayıyor zaten. Sen de ortaya bir karne hediyesi gibi müşterisinin çocuğuna onu veren adamdan yani yok böyle oldu deli saçması işler. Yani gazeteciliğin kayıp anları bunlar. Onu söyleyecektim. Uğur, Uğur hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Uğur, sen de bakalım ne var ne yok. Şimdi tabii İsveç var.
0: Hafta sonumuzu misküle eden evet. o eylem var. Rasmus Paludan isimli İsveç'te aşırı sağcı bir politikacı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Bu hmm. daha önce de yaptığı bir eylem. Çok uzun zamandır bu tür eylemler yapıyor. Bu sefer Türkiye'ye bir gol atmak istedim diye açıklıyor bu eylemin gerekçesini. Ama çok büyük ölüm tehditleri aldığını söylüyor. Şimdi bu, bu adam... Danimarka doğumlu aslında e, 2020'ye Hı-hı. kadar da İsveç vatandaşı bile değil. E, hatta 2019'dan beri yaptığı bu Kur'an eylemleri nedeniyle 2020'de İsveç'e giriş yasaklanıyor. O da giriş vizesi olarak babasının İsveç vatandaşı olmasını gerekçe göstererek İsveç'ten vatandaşlık alıyor. Sonra 2021'de ırkçılık ve nefret suçundan mahkum oluyor. Ee, yine aynı şekilde 13-17 yaş arasında değişen erkek çocuklarla internette işte seks diyalogları kurduğu ortaya çıkıyor. Ee, yine bundan ceza...
1: Yani neyse bu rezil adamı çok anlatma ya bunun rezil ne oldu. mal olduğunu biliyoruz da peki sonunda yani... bunun arkasında bir şey olur olmaz Türkiye... Ee, yani öyle uçuk uçuk şeyler görüyoruz ki Uğur yani burada insanları Türkiye'de mobilize etti, eylemler yaptırıyor, evet, evet. Bir, bizimkiler hemen coşarlar yani bunun arkasında atıyorum Türkiye'de böyle şeyler oluyor mu seçime giderken yani kime yani hizmet oluyor. ediyor bu manyağın yaptıkları?
0: Oluyor zaten bugün Veysel Olusoy da profesör Veysel Olusoy da bir tweet attı dedi ki her seçimde aynı oyun bir ülkeyle planlı dini duygulara bağlı bir kargaşa çıkartmak her seçim öncesinde diyor nedeni doğru mu
1: zaten... çıkıyor mu öyle şeyler yani. geriye bakın
0: çıkıyor baktım şimdi bu tweet'i görünce tabii insan hafızasında bir yokluyor hı
3: hı. daha
0: geçen gün anlatmıştım 2017 referandumunda anayasa referandumunda Hollanda'da da seçim vardı ve aşırı sağcı Wilders'in yükselişi vardı. Onu engellemek için Çavuşoğlu'nun ziyaretini iptal etti Hollanda hükümeti. İşte Almanya'da o dönemde aile bakanı Fatma Betül Sayan Kaya vardı. Erdoğan dedi ki sen Çavuşoğlu gidemiyorsa sen git oraya oradaki vatandaşlarımızla buluş dedi. Karayoluyla Hollanda'ya girmeye çalıştı. İşte aracı durduruldu saatlerce arabanın içinde bekletildi sonra... Uh, istemeyen insanı ilan sınırdı <Gülüyor> sınır evet. kriz çıktı sonra işte Almanya'dan vatandaşlar akın ettiler Hollanda'ya orada polisle çatışmalar oldu ve iktidar bunu anayasa referandumu sürecinde çok kullandı mitinglerde ey Hollanda denildi, ey Almanya denildi. <Gülüyor> işte Hollanda Almanya sırf Türkiye için bir yasa çıkarttı 3 ay kala seçimlere propaganda yapamazsınız ülkemizden diye ee, ama o dönemdeki sorunlar e- böylece kamufle edilmiş oldu 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimine geldiğimiz zaman orada da bir Rahip Bronson krizini hatırlıyoruz doların hmm. tırmanışa geçtiği Şimdi bu da dini bir mesele sonuçta ee, ve e, Trump'la biliyorsunuz Erdoğan'ın en büyük gerilim yaşadığı dönemde o
4: hmm. Trump dedi
0: ki işte Bronson masum o casussa ben de ben ondan daha casusum dedi işte F-35'lere yaptırım uygulanabileceğini söyledi dolar tırmanışa geçti Amerika'yla o Ey Amerika, Ey Trump Ey Trump demedi aslında Erdoğan ama Ey Amerika söylemleri o dönemde Trump'ın etrafındakiler onu şey yapıyor diyerek o Amerika'ya yönelik söylem kullanıldı seçimlerde mesela bir Bosna Erse krizi olmuştu onu da hatırlatmak lazım Erdoğan gitti Saraybosna'da miting yaptı ama e, ne Bosnaersek dışişleri bakanlığının, ne de Bosnaersek Cumhurbaşkanlığının bilgisi yoktu bu mitingten. E, orada bir diplomatik kriz yaşandı. E, i̇şte Macron'a sürekli o dönemde "Ey Macron" e, söylemleri kullanıldı. Hı-hı. Şimdi burada seçimler yaklaşınca biliyorsunuz sürekli bir Yunanistanla e, bir e, söylem e, atışması Hı-hı. var. Hem Micheletakis tarafından, hem Erdoğan'dan. Şimdi de bu İsveç meselesi. Ee, geldi ee, işte hükümetin bir sürü kanadından açıklamalar var ve NATO üyeliğinin onaylanmayacağına dair e, açıklamalar da geliyor tabi İsveç'te e, yani biraz çaresiz kaldı gibi Başbakan Dışişleri Bakanı e, evet son derece saygısız bir davranış ama ifade özgürlüğü bir de geniş kapsamlıdır ve bu tür gösterilerin yapılabiliyor olması da demokrasimizin parçasıdır diye açıklamak yaptılar Yani onlar çok darda şu anda Türkiye'nin elinde bir NATO kozu var İsveç'te de bu iş kaşınıyor bir şekilde hem Türkiye için seçim malzemesi oluyor hem de İsveç'e böyle bir had bildirme için operasyon için kullanılmış oluyor.
1: Hı hı hı. Onun dışında e... Bunun dışında bu Avrupa Birliği
0: Hı. Bugün bir insani yardım Şeyini bütçesini açıkladı 2023 insani yardım Bütçesi ama orada Yayınlanan bir harita var O haritada yani Türkiye'nin yeri belki Burada tartışılır Hı. yani biz Yıllarca Avrupa'nın kapısında beklemiş Müzakerelere oturmuş fasılları Kapatamamış ama hep Avrupalı olduğumuzu iddia etmiş Bir ülkeydik e, AB de müzakereleri açarak Türkiye'nin Avrupalı olduğunu da ka- kabul etmiş gibi olmuştu ama şimdi bu açıklanan haritada Türkiye e, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde gösteriliyor. Yani bazı şeylerde evet e, Türkiye e, Ortadoğu bölgesinde gösterilir ama şimdi burada bir e, Güneydoğu Avrupa ve Doğu Avrupa diye ayrı bir bölüm var. 208 milyon euroluk bir yardım yapılacak, insani yardım yapılacak. Ama Türkiye Doğu Avrupa'nın içinde değil Kuzey Afrika bölgesinde gösteriliyor 382 milyon euro yardım yapılacak bir ülkeler arasında gösteriliyor işte bizim eksen kaymasının da hmm. sonuçlarından bir tanesi olarak yorumlanabilir belki. yani coğrafi
1: olarak yerini mi değiştirmiş oluyorlar sen buradaydın biz seni burada görmüyoruz artık öyle evet. mi
0: evet evet yani yerini değiştirmek mümkün değil ama anlayış olarak hmm. değiştirmiş oluyorlar yani biz seni Avrupa'nın partisi olarak görmüyoruz demenin artık son noktası
1: hmm. diyebiliriz bunun
0: için
1: anladım peki çok teşekkür ediyorum Sağ ol, iyi akşamlar. Şimdi ben bu son 3 dakikaya sığdırır mıyım bilmiyorum ama İsmet Solak ismi sizler için ne ifade ediyor? Gazeteci abimiz hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Benim gazetecilik serüvenimin ilk önemli müdürüdür. Bu hafta sonu kaybettik kendisini. Gerçekten... Çok tevazu sahibi ama gazeteciliğin o omurgası her neyse sağlam yapısı, güçlü insani tarafı hak arama mücadelesi yapanların yanında yer alma, kimseden çekinmeden, korkmadan sorularla meselenin üzerine gitme konusunda çok şey öğrendim İsmet Solak'tan 80 yaşında. 40'lar elinde öldü. Çok iyi bir Trakyalıydı zaten. Orada bir dönem yağlı tohumlar diye bir şeyde de yöneticilik yaptı. Bülent Bey çok severdi Bülent Ecevit rahmetli İsmet Solak'a. Dolayısıyla ona danışmanlık da yaptı. Biz Barış Gazetesi'nde beraberdik. Bugün hakkında yazılanların içinde ben Barış'ı göremiyorum ama o 81 yılında o küçücük bir dairenin içinde çıkan o gazetenin çok maharetli bir eliydi ve ben de öğrencilik yıllarında onun yanında başlamıştım. Hürriyette, milliyette, güneşte çalıştı, akşamda, Ankara'da çok iyi bir babaydı, çok düzgün bir insandı, namuslu bir gazeteciydi. Gazeteci gibi gazeteciydi, nur içinde yatsın. Bir de Orhan Erinc abimiz, o da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı 12 yıl yaptı. İki dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanlığı'nı yaptı. Cumhuriyet'te 63'te girdi, yani 65 yıldır gazeteciydi. En son Facebook'un da böyle doğum günü için bir mum koymuşlar. ...onu bile keyifle paylaşırdı, çok muazzam bir gazeteci abiydi... Çok severdim kendisini. Cemiyette o kibar, naif, zarif İstanbullu hallerini hiç unutmayacağım. O da nur içinde yatsın. Bir de ona Cumhuriyet'te çalışırken geceliğini, sabaha karşı evini bas, basıp o Murat Sabuncular, diğer bizim Musa Kartlar, Akın Atalaylar hepsini sorguladılar. Onu gözaltına almadılar yaşı ileri diye. Ama mahkemelerde de hep mesleği savunduğu, gazeteciliği savunduğu, Cumhuriyeti savundu, Cumhuriyet'in değerlerini savundu. Onun için onu da çok özel bir insan, onu da sevgiyle, rahmetle anıyorum. Çok üzgünüm. Yani iki gazeteci, şimdi gördüğünüz gazetecilerle pek ilgisi yoktu onun zaten. Nur içinde yatsın ikisi de. İsmet Solak ve Orhan Erinç saygıyla anıyorum. <gülüyor> Evet efendim. Şimdi son bir iki notumu da söyleyeyim. O arkasından bağlantılarımız olacak. Bir İzmir'e gideceğiz. Bir de bir annenin sıkıntısına çare olmaya çalışacağız diyelim. Geçen haftadan sözünü ettik. O yüzden söyleyeyim bunu. Erzurum valisi biliyorsunuz kendisi Okay Memiş. Yani işte eski bir başbakanın oğlu Erkam Yıldırım. Karşısında jandarma komutanı e, kentin ileri gelenleri böyle bir mağazada oturuyorlardı e, sevimsiz bir görüntüydü buradan vali bey çok üzülmüş yani e, bize karşı e, bir lakay tavrı yoktu diyor kilosundan böyle oturuyordu diyor elinde tesbih böyle yani milleti şeye çekmiş gibi duruyor o hoş değil ama kendisi o kadar e, üzülmüş ki buna e, şey diyor yani nasıl bir şey bu diyor. Ben çok üzüldüm buna. Şey söyleyin, bu fotodan adaletsizlik diyor ya. Bir fotodan bu çıkar mı diyor? Bu bu ne, nedir ya diyor? Bu ne seviyesizlik? Yani şimdi seviyenin ne olduğunu Vali Bey şuradan anlasın. Bir başka vali de bir öğretmen toplantı salonunda karşısındaki sıralı koltuklarda oturan bir öğretmene bacak bacak üstüne atıyor diye ne biçim oturuyorsun valinin karşısında utanmıyor musun falan diye onu dışarı çıkarmıştı, azarlamıştı herkesin önünde. Yani devlet böyle bir şey de değil, böyle de değil. Tamam eskiden bunların kuralları vardı. İşleyişi, Cumhuriyet'in kendi şeyleri içinde etik bir idarecinin olması gereken yer neyse, hiçbir siyasetçiden etkilenmeden e, temsil kabiliyetini yerine getirirdi. Yani çünkü o devlet kurumunun temsilcisi. Ayrıca siyasetçilerle, siyasetle ilgilenenlerle çok o, haşir neşir olmazdı. Ama şimdi geldiğimiz yerde bir de buradan rahatsızlık duyduğunu söylüyor. O e, öğretmeni azarlayan e, her nasıl yapıyorsa orada yanlışlığı burada doğru. Yani benim karşımda böyle oturamazsınız. Bir halıcının da Halıların arasında bu devletin buradaki kolluk gücünü ve idari bir numarasını böyle ağırlayamayız yani. Olmaz böyle bir şey. Sonra ne oluyor işte bak. Yani şey, iliyakat işin ehlini yapanlar kenara çekilirse olacak olan bu. işte Boğaziçi Üniversitesi'ni alacağım, İstanbul Erkek Lisesi'ni alacağım. Hani fikri iktidarı her yere tesis edeceğim dersen çevre konusunda konuşacak insan olarak... Hakan Ural'ı çağırsın Çevre Bakanlığı'na, tamam Yani niçin? Ben kişilerle işim yok ama yani virüse çare için bilgeç tutuklansın dedi. Z kuşağı oy kullanmasın dedi. Yani magazin programlarında kendine özgü bir kitlesi var, konuşuyor. Çevre ve şehir buluşmaları diye Şehircilik iklim Değişikliği Bakanlığı'nda Konuşmacı olmuş burada ne, ne var sadece oraya yakın ve destekleyen anlam yani destekleyici ifadeler kullandığı için ödüllendiriliyor sonucunu çıkarır insanlar olmaz. Sonra hani soru sormanın araştırmanın bu kadar yok sayılacağı başka bir dönem bilmiyorum ben sayıldığı. İşte şimdi Erdoğan Bursa'da gençlik buluşması yapıyor. Bakın burada da çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eskiden her gittiği ilde bir fikir attılar ortaya. Ya bir de buradaki gençlerle buluşalım. Çünkü 6 milyon genç oy verecek. Sizin bunlarla olmanızda fayda var efendim dendi. Şehrin çocukları çağrılıyordu. Yahu şimdi bak Ocak'ta e, AK Parti gençlik kolları e, sloganı yoktu. Şeyi pardon düzeltiyorum. Salonda böyle bir söz yazı işaret yoktu şimdi ne yapmışlar sözde yani sanki oranın valisi çağırmış gibi her görüşten değildi ama adını koydular artık şimdi oy lazım ya ilk oyum AK Parti'ye Erdoğan'a diyor ve arkada AK Parti gençlik kolları diyor Erzurum'da da böyle oldu şimdi Bursa'da da böyle oldu yani siz de ama bunu 90 dakika dinleyebilirsiniz 90 dakikaysa. Önce canlı dinliyorsunuz mitingi sonra da şehirde akşam yaptığını ertesi gün uzun 18 kanalda dinleyebilirsiniz. Tamam yani bir şey katsa size iyi ama yani bir mesela kapalı devre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin linkinde versinler partinin şeyinde yayınlansın o. Şimdi seçim hassas. Niye yani böyle oluyor? Bak diyor ki efendim gençler Ak Partiyi desteklemiyor. İktidar değişecek gibi söylemler var. Hayır söz e, gençlerindir. Uyum size. Yani 17 yaşında, 18 yaşında gençler böyle hani nasıl bayrakla çıktı geçen e, Erzurum'daki miydi o? Çıktı işte biz ölürüz, bilmem ne yaparız böyle bir savaş halinde yani cepelerde. E, Böyle değil yani Türkiye çok renkli kardeşim. Bak biz sokağa çıktık 3 tane insanla konuştuk. Birisi şu işte İYİ Parti diyor. Birisi CHP ama tereddütlerim var. Öteki AK Parti diyor. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani herkesin temsil edildiği bir makamın gençlerle buluşmasında sadece propaganda, sadece hamaset, sadece... Bu laflar olur mu? Yani şeyi soramayacak mı? Bursa'daki çocuk Sinan Ateş'i soramayacak mı? He? Bizim mani, bizim Bursalı kardeşimiz efendim nasıl öldürüldü? Bu konuda size ne rapor geldi? Bunun kanı yerde mi kalacak? Tetikçi hala yok. İşte Reyna'yı basanı alıyorlar. İstiklal Caddesi'ni kameralarla görüntüler var. Bizim evladımız yürürken kamerayla çekilmemiş mi? Biz bunu bilme hakkına sahip değil miyiz? Bak dayısı diyor ki 100 bin kişiyi etkileyecek gücümüz var bizim bekliyoruz diyor. Ama sen Bursa'dasın, pankartı koyma, afişi koyma, çocukların kaş kolundaki Sinan Ateşi bile müdahale et. Ondan sonra ülkenin birlik bilmem ne tasada kederde bir olan milletin temsilcisi işte tek bir numaralı cumhurbaşkanı bizi ağırladı. Ya ben Bursalı bir genç olacağım da Sinan Ateş'i soramayacağım. Bunun adı da gençlerle buluşma olacak. Olmaz öyle şey. Peki küçücük bir aradan sonra hemen bir canlı yayın. Hadi bakalım bir küçük tanıtım canlı yayındayız. Radyo haberciliğinde bir klasik.
0: Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla
1: hafta her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Evet biraz da güzel şeylerden konuşalım. İzmir'e geldik. İzmir'de ne var efendim? Merhamet Bahçesi. Ya ne güzel isimde de koymuşlar. Onu rastladım Şimdi ne yapmış iki hanımefendi. Yeliztın, Ahu Sungur bizim bu itiş kakış ettiğimiz, hakikaten işkenceye maruz bıraktığımız hayvanlar için 17 dönümlük bir arazide onları alıyorlar, konuk ediyorlar, tedavi ediyorlar. Onu öğreneceğiz. Ne yapıyorlar? Nasıl bir şey? Merhaba, merhaba efendim, hoş geldiniz. Yeriz Hanım. Merhaba, merhaba Atilla Bey, hoş bulduk. Ne güzel Çok bir şey anladım. yapıyorsunuz. Şimdi görüntülü izleyenler de, görüntülere de bakıyorlar. Ne yaptınız? Bu fikir nasıl çıktı? Orayı nereden buldunuz? Yani oraya mesela rezidans yapsaydınız olmaz mıydı AVM falan <gülüyor> böyle? Düşünmediniz mi kat karşılığı? Yok. <gülüyor> Peki.
6: Hiç seçenekler arasında yoktu. <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ederim öncelikle Atilla Bey ee, bizleri konuk ettiğiniz için e, Sputnik ailesine de e, bu anlamlı katkısından dolayı. E, evet maalesef kanayan yaramız e, kimileri eminim bunu şu şekilde de düşünüyor ya Türkiye'de çocuk insan kadın yani. e, değeri kıymeti yok. E, ya Siz de sokak canlarıyla uğraşıyorsunuz yani boşa bir türek çekmedir bu diye. E, ama şunu öncelikle söylemek istiyorum. Her şey sevgi ve merhametle başlıyor. E, bugün bir ağaca, e, bir hayvana gösteremediğiniz sevgi merhameti e, ileride insana da gösteremiyor oluyorsunuz. E, çok klişe olacak belki ama dünyayı sevgi ve merhamet kurtaracak. Eminim ki...
1: Doğru. E... Siz öyle yola çıktınız. Peki arsa kimden? Şimdi ben bu bir şey bir biraz huysuz gazeteciyim ya. Mesela Gelizhan'ın bu 10 dönüm, 17 dönümlük araziyi nasıl buldu Altın Tepe Mahallesi'nde? Parayı nereden buldu? Menderes'teymiş bu. Biz ne yapacağız şimdi? Biz de vereceğiz mi oraya bir yerden böyle bağış alıyor musunuz? Kaç tane hayvan vardı şimdi ne oldu? Ee,
6: biz aslında 3 yıl önce Atilla Bey e, tamamıyla sokak çocuklarına gönül vermiş 2-3 hmm. kişinin. Birleşmesiyle yine bir kişinin şu an aramızda olmayan bir arkadaşımızın aracılığıyla bu bahçeye ulaştık. Ama bizim zaten böyle bir alan arayışımız vardı. Hı-hı. Burası hem mevki olarak hem ulaşım olarak biraz daha uygundu. Ve kirası tabii ki de dediğiniz gibi yani siz nasıl ödüyorsunuz? Bizim için de en tabii.
1: Ha, ha. Yani mülk sizin değil burada kira ödüyorsunuz. Tamam. Biz burada tamam.
6: kiracıyız. 3 yıl önce kendi bazı kaynaklarımızla bu işi döndürmeye çalıştık. 1,5-2 ee, yıla yakındır da, yani 1,5 yıl diyebilirim. E, Türkan Hanım, Lizzy Schulz e, bizim özellikle alınına sahip olmamızın e, kira giderini e, karşılayan kişi Karşıladım. olmasaydı zaten e, maalesef Yürüme. bütün hayallerimiz e, suya
1: düşmeyecekti. Peki şefkate ihtiyacı olan hayvanları nasıl buldunuz? Nasıl bir network oluşturdunuz? Yani nasıl duyacak insanlar? Belediyeye olabilir. götürenler var. Bir de siz varsınız. Şimdi nasıl onu nasıl becerdiniz? Biz nasıl duyuralım?
3: <gülüyor> ee, aslında
6: Atilla Bey hiç zor olmadı. Yani elinize atsanız hmm. zaten eziyet gören bir sokak canı vardı. Biz çok kısa Tabii. bir sürede beklediğimizin üstünde fiziki şartlarımız otursamadan zaten bahçede sayımız bir anda yükseldi. Ee, ve bunun önünü bu zamana kadar alamadık aslında ee, evet bizim desteğe bağışa e, gönüllü arkadaşlarımıza maddi manevi bu bahçede bize destek olacak herkese kapımız açık e, çok da ihtiyacımız var şu an biz 150 e, köpeğe bakıyoruz bunların bir kısmı e, sakat bir kısmı hasta e, ya da bir engeli var ama şiddet
1: görmüş var. de var mı içlerinde şiddet gören de vardır değil mi var belki var
6: Cinsel e, istismarla
1: uğrayan var. Hmm. Hmm. Yani bilmiyorum ne kadar etkili olur. Erkek kimseye yanına yaklaştırmıyor. Ya. Kızımız. Ya. Evet. Kimseye. Peki. Burada ne yapıyorsunuz? Bir Veteriner mi var? Yani hekimliğini yapacak olan, yemeğini verecek olan, ona bakacak, şefkat gösterecek, öyle kadro mu var içeride?
6: Evet. Maalesef bu, bu zamana kadar e, bunu da oturtturmaya çalıştık. Ama şükürler olsun hmm. Yadigar ablamız e, ve coşku arkadaşımız e, gönüllü olarak orada ikamet ediyorlar. Ve bahçenin başındalar. Çocuklarla bütün hafta içi ilgileniyorlar. Ahu Hanım, e, Keza ben, yine gönüllü arkadaşımız e, Kemal Bayhan. E, biz bütün hafta sonlarımızı e, çoğunlukla sıklıkla, bayram tatil demeden bahçede hmm. geçiriyoruz. Çünkü bütün her şeyi bahçe temizliğinden çocukların tedavilerinden ya da ufak inşaatlara kadar elimizden geldiğince biz tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Peki. Şimdi orada e, yani yasal izin oluyor mu? Ne oluyor? Bunun adı ne oluyor? Kim denetliyor? Nasıl ee, alıyor? Topladığınız... Hmm. Hani bağış toplama yetkiniz oluyor mu? Hani çünkü problem çıkarıyorlar. Bak Nesin Vakfı çocuklar evet. için, gençler için neler yapmaya çalışıyor. Evet. Pat diye parasına çöktüler. Sonra siz de burada yasa dışı köpek Bir bakımı diye yapmasınlar. Solcu köpekleri aldı bu İzmirli bunlar diye. <gülüyor> e, yok okulunda
6: konuda da çok dikkat ediyoruz. Bu zamana kadar e, bizim çok yakının İzmirli çevremizin,
5: Hmm.
6: pizza lokal Eren Kurt olsun dere sahibi ailesi e, bizlere yardımcı oldular e, bazı anla kaynaklarımızda özellikle ilk başta kurulurken e, çok güzel bağışları oldu ama e, bunlar e, para gibi değil örnek veriyorum dere hmm. inşaat malzemeleri yani mıcırımızı kumumuzu gönderdi bize hmm. e, e, yine... şeyde, Arkas
1: da yollasın Arkas yollamıyor mu?
6: Hayır
1: <gülüyor> <gülüyor> bak arkası sesleniyorum arkas yöneticileri
6: çok Siz... sevinirim Punduğunu
1: çok, yar... çok yardım severdir onlar ya bir sürü şeyleri var Vakıfları var evet. onların Neyse tamam buradan duyan arkasa söylesin
6: çok çok mutlu oluruz ee, yine e, Bornova belediye e, Veteriner müdürü Melike Hanım e, bizim ücretsiz kontrollerimiz hmm. destek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi e, yine kısırlaştırmamızın %60'ını gerçekleştirdi. Çünkü biz bunları finansal olarak e, sağlamamız çok zordu. Zor da olsa bu tip ufak tefek destekleri sağlayabildik ama zorluklarımız bitmiyor. E, ve alanımızda başka projelerimiz var gerçekleştirmek istediğimiz. E, hem artılandırmak hı hı. istiyoruz hem e, bazı özel günler planlamak istiyoruz yani. Çocuklar için, tamam. okullar için, otizmli çocuklarımız için. Ee, yine korunucu aile programı oturtmak istiyoruz. Ee, bu çocukların birer korunucu ailesi olsun. Evet burada yaşadıklar evet. ama bazı giderlerini üstlendikler gibi.
1: Peki bizi İzmir'de dinleyenler de var. Sizin bir, bir internet siteniz var mı? Web siteniz var mı? Oraya girebilirler mi?
6: Evet tabii ki de. Ee, merhamet Bahçesi, Gladenhof, <gülüyor> Almanca merhamet demek... Ama iki tane Instagram hesabımız var. Bir diğeri de merhamet bahçesi. Zaten ikisini de biz tamam. kontrol ediyoruz. Oradan ulaşabilirler.
1: Peki yardım etmek isteyenler bakın İzmir'de yani bu kadar işleri güçleri var ama yani bize ne dememişler. 150 şu anda değil mi? 150 köpek 150. var. 5 kedi var. Bunlar kimi mağdur edilmiş. Hakikaten merhamete evet. ihtiyacı olan yer kiralamışlar. Orada onları hayata döndürüyorlar. Belki başkalarının ayıplarını örten bir işlevi var. Onun için sizi bu konuda özellikle İzmir'dekileri yardıma, desteğe çağırıyorum. Yeliz Hanım sizi de tebrik ediyorum. Ahu Sungur ve Yeliz Tın herhalde şey yapmışlar, önderlik etmişler. Bütün emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız için.
6: Ben de çok teşekkür
1: ederim bize zaman ayırdığınız için iyi yayınlar dilerim. Sağ olun çok teşekkürler. Evet böyle yani işte iyilik kazanacak derler ya bu azları da iyilik peşinde iyilik yapmaya çalışıyor. Şimdi bir bir mesele daha var arkadaşlar. Ee, şimdi m- Ebrar Nur var ee, belki İstanbul'da duyuyorsunuz böyle yürürken bir anons oluyor işte. E- Hasta bebekler var, yaşaması için ihtiyaç duydukları ilaç var, tedavi yöntemi var ama imkanlar sınırlı kamu kaynakları da buraya çalışmıyor. Dolayısıyla e, böyle bir sesi duyacaksınız. Büşra e, Şenses İnan, anne kendisi e, evladı için, Ebrar için e, ölümcül kas hastalığı e, var. Onla mücadele ediyor. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz Büşra Hanım.
2: Merhabalar, Atilla Bey, nasılsınız?
1: İyiyiz, çok şükür. Siz ne yapıyorsunuz? Evlat Evlenme için değilim. ne zaman başladınız bu, bu balilik izni aldınız dört buçuk yaşındaki kızınız için? Evet. Ee, ne yapıyorsunuz?
2: Bizim şu anda kampanyamız iki yıldır devam ediyor baleni kolaylı olarak. Hı hı. Şu anda kampanyamız yüzde otuz diliminde. Mevranur 4,5 yaşında ve şu anda yedi cihaza bağlı bir şekilde hayatını devam ediyor. Yani benim kızımın akciğer kasları şu anda zayıf olduğu için boğazında bir delik var ve trakostemi yani solunum cihazıyla nefes alıp verebiliyor. Ve yutma kasları da zayıf olduğu için şu anda midesinde bir delik var ve beslenme tüküyle sıvı bir şekilde beslenebiliyor. Yani benim kızım şu anda tamamen cihazlara bağlı bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Ne
1: gerekiyor? Büşra Hanım ne gerekiyor? Ne, ne kadarlık bir rakama ulaşmanız gerekecek ki e, yaşam mücadelesini kazansın?
2: Ee, şöyle, e, zaten Ebranur semia tip bir kas hastalığına sahip hmm. ve şu anda yurt dışında uygulanan zolden semia gen tedavisi mevcut hmm. ve bu tedaviye ulaşabilmemiz için. Yani e, ben şöyle söyleyeyim Türk parasıyla normalde dolar üzerinden çünkü bu Hı-hı. telaviye ulaşmamız gerekiyor. Ama Türk bazında söyleyeyim yani bir otuz beş trilyona tekabül ediyor. Oh,
1: oh, oh. Çok ve
2: çok şu cool. anda e, kampanyamız yüzde otuz diliminde ve yani o, o kadar trilyon,
1: sosyal... tri- trilyonu milyar olabilir mi ya da milyon olabilir mi? Hani eski rakamla mı söylediniz?
2: Yok şu anki. Kaç
1: dolar söyleyin? Dolar kaç dolar?
2: 1.880 milyon
1: dolar. Oo, 1.8 Yani 1.900 e, gibi 1.9 100 dolar öyle evet, mi? Evet. 1 milyon 900 bin dolar. 1 milyon dolar
2: aynen.
1: Peki yani, yani %30'unu toplamışsınız.
2: Evet şu anda %30'luk bir dilimde kampanyamız. Ve hani destekçilere, gönüllere çokça ihtiyacımız var bu süreçte. Hani kermesler olsun ya da standlar açılması gerekiyor. Hmm. Kumbara dağıtımı vesaire oluyor. Yani bunlar için gönüllere çok ihtiyacımız oluyor. Ve canlı yayınlarımız oluyor. Onlara katılabilecek kişilere ihtiyacımız oluyor. Hmm. Yani hani aile olarak... Bizler elimizden geleni tabii ki de evlatlarımız için yapıyoruz ama hani gönlü güzel insanların desteklerine o kadar çok ihtiyacımız var ki şu süreçte. Hmm.
1: Çünkü hani, 35 milyon TL yapıyor arkadaşlar da şimdi hesaplaştılar evet. hesaplamışlar. 35 milyon TL %30'u diyorsunuz. Yani çok yolun daha yarısına gelmemişsiniz.
2: Tabii ki yani daha hani e, önümüzde çok uzun bir yol var.
1: Peki zaman alehi çalışıyor mu? Yani ne ne kadar zaman içinde bu olması lazım?
2: Onu da hemen ben açıklayayım Atilla Bey. Evran Nur'un şu anda son 700 gramı kaldı. Ve bu son 700 gramı almadan önce tedavisine ulaşmamız gerekiyor. Yoksa hmm. maalesef kanser takdirde tedavi şansını kaybedecek. Ve hmm. ben bir anne olarak kızımın yani tek şansı olan bu tedaviyi kaybetmesini istemiyorum. Çünkü Haklısın. %95 oranında başarı sağlıyor bu tedavi. Yani Ebrahim Devlet
1: devlet devletin bir kanadı yok mu ya? Olur mu bizim bu çocuğumuz için 35 milyon TL buluruz, veririz demez mi? Demiyor mu?
2: Ee, maalesef ki Atilla Bey yani şu anda 200'e yakın kampanya tamamlandı ve tamamen halkın desteğiyle yani çok kişinin az parasıyla bu kampanyalar tamamlanabiliyor. Hani ki halkımız hani görmemazlıktan, duymamazlıktan gelmesin
1: bu evlatlarımızı. Halkın Peki niye de... mesela SMS ile gönderiliyor? O ne kadar? Onu söyler misiniz? Nasıl? Hangi yöntemle Tabii. size ulaşıyor? Ee, Belki...
2: Ben şöyle
1: Hı. onu da hemen açıklayayım. Ebrar yazıp 12-14'e gönderince 20 TL bağış yapabiliyorlar. Hı. Ebrar yazıyoruz 12-14'e 20 lira otomatik faturamızda evet. yazılıyor değil mi?
2: Tabii, yani bütün operatörler
1: için geçerli bu e-sabah yani İnşallah de... yani e, bu zor ama bazen şöyle haberler görüyoruz. İşte yok Hollanda'da, Avusturya'da iyi bakmadılar Türk hastaya uçak gönderdik, aldık, getirdik falan. Yani burada kendi evlatlarımız var. Bunlara da aynı şeyi niye yapılmaz? Kaç kişi, kaç, kaç çocuk bu durumda?
2: Yani şu anda toplam SMA hastası olarak. Çünkü SMA e,
1: tip 4. Genel olarak, bir şey söylüyorum. Yani 100 kişi mi? 1000 kişi mi? 10.000 yok. kişi mi? Kaç?
2: E, şu anda SMA'nın toplamı 3000. Toplam 3000. SMA. Ama tip 1 olarak şu anda hmm. 130
1: tane çocuğumuz var. Yani sizin e, Ebrar'ın dedim. durumunda 130 çocuk var.
2: Tabii.
1: E, ne olacak? Ne olacak ki? Yani bunu... Bu çocukların e, Allah vermesin yani yok oluşunu mu seyredeceğiz yoksa bunu tabii çözeceğiz ki. mi? Yani ben... e, inşallah e, herkes buradan biz, kamuyu da yani seçim zamanı şimdi 130 çocuğu kurtarsınlar. Ne var biraz ona ona da e, y- yüklenin yani bence.
2: Ya, tabii ki yani biz Evdanoğlu'nun sesini elimizden geldiğince ve gönüllerimiz sayesinde de duyurmaya çalışıyoruz. Yani e, duyan kişiler elbette ki
1: oluyor ama, ama yetmez bence yetmez yani bu rakam çok yüksek onun için burada kamudan e, derneklerden yani gidip bilmem ne şimdi neyse konuşmayayım ben size, son ağzımdan çıkan şey yani bir sürü vakıflara bilmem nereye yurt dışında yurtlar yapılıyor bilmem neler her şey yapılıyor vergiler affediliyor da bir, 130 çocuğumuza mı e, yetmiyor paraya? Ben e, Allah yardımcınız olsun e, Büşra Hanım e, evladınıza çok da çok e, Allah ömür de versin de inşallah yardımseverler olacak ama seçim zamanı gidin Sağlık anladım. Bakanlığı'na e, anlatın derdinizi derim ben biz de bakacağız bu gelişmelere çok teşekkür ee, ederim katıldığınız için. Ben sana.
2: de çok çok teşekkür ederim yüreğinize Sağ sağlık yani Sağ inşallah Ebran Nura hani, güzel bir gelişme de olur bu i̇nşallah, program.
1: İnşallah Allah yardımcınız olsun ben, sağ olun
2: Allah razı olsun
1: teşekkür ederim evet şimdi e, burada hemen noktalıyorum e, bu, bu arkadaşı da mesela cezaevinde kalan bir e, vatandaşımızın yakınının yakını bize öyle ulaştı e, cezaevlerinde e, adalet bekleyenlere de şifa bekleyenlere de selam olsun diyorum ve yine 100. yılda Nutukla bitirelim istiyorum. Mehtap Kepeneğin sesiyle. Hepinize iyi akşamlar efendim. Hoşçakalın. Cumhuriyet 100 yaşında
4: Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk olan.
3: Türkiye
5: Cumhuriyet 100 yaşında.
3: Ali Galip Bey Sivas'ta. Ali Kemal Bey'in Amasya'dayken henüz haberdar olmadığımı arz ettiğim tamimi, memurların ve halkın fikirlerini hakikaten dağınıklığa sevk etmiş. Her yerde eksik olmayan menfi ruhiyu kimseler, derhal aleyhimde propagandaya ve faaliyete geçmişler. Bu yoldaki menfi tezahüratın ve fiiliyatın en mühimi, Sivas'ta hazırlanmaya başlanmış. Müsaade buyurursanız bunu kısaca tasvir edeyim. Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in tamimen verdiği emrin tarihi olan 23 Haziran günü, Sivas'ta Ali Galip Bey namında bir zat, 10 kadar adamıyla hazır bulunuyormuş. Bu zat İstanbul'dan Mamuratü'l-Aziz Valisi olarak gönderilmiş olan Erkan-ı Harp Miralayı Ali Galip'tir. Güya vilayetin tali memurları olmak üzere bir takım insanları da İstanbul'dan seçmiş, beraberinde götürüyor. Ali Galip, güzergahında bulunan Sivas'ta durmuş. Özel vazifesi bulunduğuna şüphe etmemek lazım gelen Ali Galip, orada derhal kuvvetli taraftar bulmuş. Vazifesini iyi tatbik için tertibat ve tedbirler almaya başlamış. Dahiliye nezaretinin aleyhindeki emri gelir gelmez faaliyete başlamış. Sivas sokaklarında benim, hain, asi, zararlı bir adam olduğuma dair duvarlara yaftalar yapıştırılmış. Kendisi de bir gün Sivas'ta vali bulunan Reşit Paşa merhumun nezdine giderek, dahiliye nezaretinin emrinden bahsettikten sonra, Sivas'a gittiğim takdirde hakkımda tatbik edeceği muameleyi sormuş. Reşit Paşa ne yapılabileceğini sormuş. Ali Galip, ''Ben senin yerinde olsam, derhal kollarını bağlar, tutuklarım ve senin de böyle yapman lazımdır.'' demiş. Reşit Paşa bu işin bu kadar basit olacağına inanamamış, müzakere hayli uzamış. Müzakereye iştirak edenler çoğalmış. Hatta bir kısmı hali verilecek kararı anlamak üzere toplanmış. Bugün Haziran'ın 27. günüdür. Bakışlarımızı tekrar temas etmek üzere bir an için bu levhadan ayıralım ve amasaya çevirelim. Atatürk'ün nutkunu okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Cumhuriyet
0: 100 yaşında... Atilla Güner'le Akşam Postası sona.